0: Espero que se encuentren bien. Vamos a retomar los podcasts y vamos a empezar con uh, <ríe> eh, un artículo titulado Ignaz Semmelweis, el salvador de las madres en el 200 aniversario de su nacimiento. Este es un artículo publicado en enero del 2019, a finales del 2018 y principios del 2019. Eh, por lo tanto, es bastante actual y tiene información bastante interesante y creo que la historia de Ignaz Semmelweis debe ser contada y que muchas personas deberían de conocer más acerca de su obra, ya que él, junto con otros personajes, son los fundadores pues, de la medicina moderna. Y bueno, ¿quién fue Ignaz semmelsweis Como una introducción. Ignaz Semmelweis fue un obstetra húngaro que demostró por primera vez que, excepto en unos pocos casos, la fiebre puerperal, también conocida como fiebre puer... <risa> la fiebre puerperal, también conocida como fiebre de las madres, era causada por una infección introducida en el canal de parto desde el exterior, que podía prevenirse mediante la desinfección de las manos con cloro, de los obstetras y parteras antes de examinar a las madres en el trabajo de parto. Podría decirse que fue el padre de la medicina preventiva y, según algunos, de la asepsia en obstetricia y ginecología, además de la cirugía. Pero el significado de mayor alcance de su trabajo fue su influencia en el desarrollo de la teoría de los gérmenes de la enfermedad y el comienzo de una forma completamente nueva de pensar acerca de las enfermedades como si tuvieran causas específicas o necesarias. Debido a que en ese momento se desconocía la importancia de las bacterias, Semmelsweiss llamó a la agente causante de la fiebre puerperal, la materia orgánica animal en descomposición. Semmelsweiss nació el primero de julio de 1818 en lo que hoy es Budapest. Era hijo de un rico tendero y creció en un bullicioso enclave de comerciantes descendientes de alemanes, donde asistió a escuelas católicas. Semmersweiss se matriculó en la Universidad de Viena para estudiar Derecho, pero cambió a Medicina después de un año y se graduó como médico en 1844. La historia de su descubrimiento comienza dos años después, el primero de julio de 1846, cuando a los 28 años es nombrado primer asistente, el equivalente a jefe de residentes en la primera división del de Hospital General de Viena. La clínica maternidad albergaba dos, albergaba dos divisiones en 1833 cada una encabezada por un profesor, y a partir de 1840 solo se enseñaba a estudiantes de medicina en la primera división, mientras que las parteras atendían partos en la segunda división. Un año después de su nombramiento como primer asistente, descubrió que la mortalidad materna por fiebre puerperal era bastante alta en su servicio, especialmente en la primera división. La fiebre puerperal estaba al, al, estaba al alza en ese momento en todas las clínicas de maternidad en toda Europa, ocurriendo con frecuencia en epidemias con tasas de mortalidad superiores al 10%. En la primera división de la Clínica Maternidad de Viena, la tasa de mortalidad materna fluctuó alrededor del 9% tres veces más que en la segunda división. Nadie podía entender por qué, a pesar de que las investigaciones de varios comités no daban resultados específicos. Cuando se enfrentó de primera mano al terrible número de víctimas que la enfermedad estaba cobrando entre las mujeres jóvenes y sus familias, Semmelsweiss estaba decidido a encontrar la causa. Para ello, realizó personalmente la autopsia de todas las madres que habían fallecido a causa de la fiebre puerperal el día anterior antes de iniciar su ronda por las salas de cada mañana. Parafraseando Luis Pasteur, el descubrimiento viene a la mente preparada y así fue con Semmelsweiss. Se le presentó lo que equivalía a los resultados de un estudio aleatorizado de fiebre puerperal aunque uno que no tenía un esquema de aleatorización aceptable según los estándares actuales, ya que las madres ingresaron en la primera y segunda división de la clínica de maternidad en días alternos y el hospital había compilado estadísticas detalladas de la cantidad de madres que morían por fiebre puerperal desde que abrió en 1784. Se pensaba que la fiebre puerperal tenía innumerables causas, algunas extravagantes como la vergüenza de las madres al ser examinadas por médicos varones, y junto con sus autopsias, Semmelsweiss amplió aún más su búsqueda al buscar factores que diferían entre las dos clínicas, probablemente creyendo que los aspectos similares de la práctica realizada en ambas divisiones no podrían ser la causa de la diferencia en las tasas de mortalidad. Semmelsweiss había excluido todas las causas putativas cuando se le pidió que renunciara a su cargo en octubre de 1846, porque un predecesor volvería a dar la cátedra y Semmelsweis reasumió su cargo del 20 de marzo de 1847, luego de que su predecesor eh, obtuviera otra cátedra en Tübingen, Alemania. Un momento de reflexión. La muerte de Jacob Koleszka. Al regresar de unas vacaciones de Venecia, antes de reanudar su puesto como primer asistente en marzo de 1847, Semmelsweiss se sorprendió al saber que su amigo, el profesor Jakov Koleshka, un patólogo forense reconocido, había muerto cuando, eh, después de que un estudiante le cortara accidentalmente el dedo a Koleshka durante el curso de una autopsia, Semmelsweiss examinó los hallazgos de la autopsia de Koleshka y se dio cuenta que eran idénticos a los que había visto en mujeres que morían de fiebre puerperal, excepto, por supuesto, que Koleshka tenía órganos genitales diferentes. Entonces concluyó que Koleshka también había muerto de un proceso similar a la fiebre puerperal. Luego, Semmelweis hizo la inferencia clave que cambió la forma en que los médicos pensarían sobre la causa de las enfermedades durante los siguientes 100 años. Si Koleshka murió de un proceso similar a la fiebre puerperal, la causa de muerte de las madres que mueren de fiebre puerperal debe ser la misma que la causa de la muerte del patólogo Koleshka. Esta fue la inferencia que sus contemporáneos encontraron imposible de aceptar, ya que creían que había hasta 30 causas diferentes de fiebre corporal. Tan pronto como hizo la conexión, Semmelsweiss entendió la causa. Lo llamó partículas cadavéricas. Estas partículas fueron introducidas en el torrente sanguíneo de Koleshka por el corte de su dedo durante la autopsia. Del mismo modo, las partículas se introducían en el canal de parto de las madres a través de las manos de sus asistentes, quienes habían realizado autopsias previas a los exámenes, que en aquella época se hacía sin guantes. Se habían lavado las manos solo con agua y jabón antes de examinar a las madres de trabajo de parto, pero esto no eliminó las partículas cadavéricas por completo, como se podía ver por el olor que permanecía en las manos mucho tiempo después de que se lavaran, eh, que fueran lavadas por los médicos. El misterio estaba resuelto. La mortalidad materna por fiebre puerperal era más alta en la primera división, porque en las autopsias participaban estudiantes de medicina y médicos, pero no matronas y, por tanto, no se lavaban bien las manos y, por lo tanto, hacían que las mujeres murieran de fiebre por parada. Lavado de manos con una solución de cloro. Después de experimentar con varias soluciones, semmelsweis determinó que una solución de cloro era la más eficaz para eliminar el olor característico que permanecía en sus manos después de realizar una autopsia, y en mayo de 1847, obtuvo permiso de su jefe para implementar el lavado de manos con cloro antes de que los pacientes fueran atendidos y que fueran examinadas en la sala de partos. Se requirió que el personal se desinfectara las manos antes de ingresar a la sala de partos. Una vez en la sala de partos, podían lavarse las manos con agua y jabón entre exámenes de cada paciente. Los resultados fueron espectaculares. En comparación con el periodo anterior a la introducción del lavado de manos con la solución de cloro, la mortalidad materna por fiebre puerperal eh, durante los siguientes tres meses de junio-agosto de 1847 cayó del 7.8% al 1.8%. Sin embargo, la tasa se disparó nuevamente en octubre cuando 12 madres, es decir, el 5.2%, fallecieron a causa de la enfermedad y nuevamente en noviembre cuando fallecieron 11 mujeres más. Semmelsweiss rastreó la fuente de la infección en octubre hasta una mujer que tenía un carcinoma medular del útero puro lento, y a partir de entonces exigió que los asistentes se lavaran las manos con una solución de cloro entre cada paciente examinada y no solo cuando los asistentes ingresaron por primera vez en la sala de trabajo. Luego rastreó la infección en noviembre por, eh, hasta una paciente que tenía una secreción puro por una infección en la rodilla. Como los asistentes estaban lavando las manos con la solución de cloro antes de los exámenes de cada paciente, concluyó que estos casos debían aislarse porque contaminaban el ambiente, como se notaba por el mal olor que impregnaba la sala. Por lo tanto, Semmelsweis rápidamente se dio cuenta de que la causa de la fiebre puerperal podría ser cualquier fuente de materia orgánica animal en descomposición. Estimó que el sitio de infección era el propio canal de parto en aproximadamente el 1% de tales casos, secundaria a un traumatismo en el parto o una retención de la placenta. Llamó estos casos de autoinfección y los consideró no prevenibles mediante el lavado de manos o el aislamiento. En 1848, después de que se implementó su profilaxis completa, la mortalidad materna por fiebre puerperal en la primera división cayó al 1.27%, menos que la tasa de la segunda división. Estos resultados fueron comunicados de una manera poco convencional. Los resultados preliminares se informaron en una editorial en el Diario de la Sociedad Médica de Viena en diciembre de 1847 y nuevamente en abril de 1848 y se invitó a los directores de las clínicas de maternidad de toda Europa en confirmar o refutar los resultados. Semmersweiss y los médicos que visitaron su departamento también escribieron a los directores de las clínicas de maternidad de toda Europa solicitando sus respuestas. Con algunas excepciones notables, estas respuestas fueron negativas. Se plantearon varias objeciones y posteriormente se ofrecieron numerosas razones para el rechazo de la doctrina de Semmelweis de que la fiebre puerperal era una infección causada casi siempre por la introducción de un agente externo en el canal de parto, que podía prevenirse lavándose las manos con una solución de cloro. Obviamente, esto es actualmente ilógico. Sin embargo... La razón principal de la resistencia entre los miembros de la comunidad médica fue el cambio de paradigma que requería aceptar que enfermedades como la fiebre puerperal podían tener una sola causa necesaria. Este cambio fundamental tendría que esperar al descubrimiento de las bacterias como una causa de infección y, por lo tanto, a que se reconociera que las enfermedades tenían causas específicas. De Viena volver a Budapest. El nombramiento de Semmelsweis como primer asistente de Viena no se prorrogó y su nombramiento como asistente privado en el hospital no le habría permitido continuar con su investigación, por lo que regresó a Budapest en octubre de 1850. Las condiciones allí eran sombrías tras la derrota de Hungría en la guerra de independencia contra Austria. Semmelsweis aceptó un puesto no remunerado como jefe de obstetricia y ginecología en el hospital de San Rokus, cargo que ocupó durante seis años. Debido a sus esfuerzos en el periodo de 1851 a 1857, la tasa general de mortalidad materna por fiebre puerperal en el hospital fue del 0.85%. Las tasas de mortalidad materna por fiebre puerperal en Praga y Viena durante el mismo periodo fueron del 10 al 15% respectivamente. Semmelsweiss fue nombrado profesor de partería teórica y práctica en la Universidad de PES el 18 de julio de 1855, tras la muerte del profesor Birley, que había sido un ferviente oponente de Semmelsweis, negándose incluso a intentar lavarse las manos con una solución de cloro, ya que creía firmemente que la fiebre puerperal se originaba en el intestino y este profesor era un firme defensor de los purgantes. Las condiciones en la clínica materna de la universidad eran malas y la fiebre puerperal era rampante. se enfrentó a innumerables obstáculos y tuvo que luchar constantemente con la administración y las autoridades por alimentos básicos como ropa de cama y servicios de lavandería, pero finalmente logró trasladar la clínica a una nueva instalación. A pesar de todas las adversidades que enfrentó, Semmelsweiss logró reducir la mortalidad materna por fiebre pulperal al 0.39% durante su primer año como profesor. Bastante interesante si me lo pregunta Publicación de la doctrina y etiología, concepto y profilaxis de la fiebre puerperal En la revista Semanario Médico Húngaro, establecida en 1857 por Lajos Muskorowski, otro icono húngaro de la historia médica, y gracias a su aliento durante ese año y al siguiente, Semmelsweiss publicó por primera vez sus hallazgos sobre la fiebre puerperal. Volvió a publicar sobre su doctrina al año siguiente cuando explicó la diferencia entre su punto de vista y el de los contagionistas ingleses que afirmaban que no había dicho nada nuevo y enfatizó que, a diferencia de ellos, creía que cada caso de fiebre corporal, sin excepción, fueron causados por materia orgánica animal en descomposición. Finalmente, en 1859, comenzó a escribir su libro la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal, que se publicó en 1860 en idioma alemán. Resistencia inicial y eventual aceptación de la doctrina de Semerweiss. Semerweiss envió copias de su libro a destacados obstetras de toda Europa y de nuevo con algunas excepciones notables. Las respuestas fueron casi uniformemente negativas como lo habían sido cuando anunció sus hallazgos por primera vez se enfrentó a la feroz oposición de algunos de los médicos más destacados de Europa, como Rudolf Virchow y Friedrich von Eskanzoni, quienes tenían puntos de vista diferentes sobre las causas de la fiebre puerperal. El célebre patólogo Virchow, por ejemplo, pensaba que la causa principal de la fiebre puerperal eran las contracciones uterinas inadecuadas que provocaban trombosis en los, vanos de la zona, en los vasos de la zona del útero y que estos trombos se transformaban en fiebre puerperal también atribuyó las causas a las condiciones atmosféricas y a las condiciones psicológicas de la madre. Sin embargo, la doctrina de Semmelweis ganó aceptación lentamente, incluso si muchos de los que la adoptaron adoptaron la desinfección profiláctica de manos con cloro se negaba a admitirlo. En 1864, por ejemplo, Birchhoff declaró en una conferencia: "Reconozco el mérito de la escuela de Viena y más específicamente el de Semmelweis." Incluso Scansoni, que había atacado implacablemente a Semmelweis personalmente, reconoció en 1867 cuando escribió en la cuarta edición de su libro de texto. Es a la inalcanzable investigación de los últimos diez años a la que estamos en deuda por el hecho de que la fiebre puerperal ahora sea considerada casi una, unánimemente como una enfermedad infecciosa. Además, no podemos ni dejaremos de mencionar el hecho de que, por su inquieto y esfuerzos abnegados en ese campo, Semmelsweis ha prestado un gran servicio a las mujeres en nuestros hospitales. Lamentablemente, Semmelsweis no vivió para ver triunfar su doctrina, ya que murió el 13 de agosto de 1865, a la edad de 47 años, en un manicomio. Los documentos originales de la autopsia descubiertos recientemente han revelado tristemente que, con toda probabilidad, Semmelsweis fue golpeado por sus asistentes cuando luchaba por escapar y murió de una sepsis generalizada causada por sus heridas infectadas. La causa subyacente del trastorno mental que motivó, su ingreso, que motivó su ingreso al hospital psiquiátrico ha sido y sin duda seguirá siendo debatida, pero en cuanto a la brillantez, la originalidad, la dedicación a de sus pacientes y el legado de Semmelweis, nunca puede haber ninguna disputa que es definitivamente el salvador de las madres. Muy bien, aquí termina este episodio. Espero que les haya gustado y que ahora sepan un poco más de la obra e historia de Ignace Semmelweis y que lo reconozcan como lo que es un verdadero héroe y destacado médico.